0: Сега чакаме да дойде един също особено вълшебен в България, който обещава 20% на редукция на телесното тегло и нагоре. А... Но всяко едно от тези лекарства си има ограничения, Но борбата с затластяването е приключение за цял живот. Във всяка една епоха, исторически, хората са имали някакви критерии за красота и не всички са пасвали на тях. Този изпит външен вид, изпито лице, корени очи и блед, бледа кожа, общо взето е фейс. Инсулиновата резистентност поддържа затластяването и води до развитие на захарен диабет. Желанието за стройна фигура е по целия свят.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Мира, а вие сте с поредният епизод на Шер с хората в YouTube канала ми, за който можете да се абонирате тук. А днес ще си говорим с доктор Венцислава Каменова за проблемите с затластяването и това как някои хора решават да използват медикаменти, които са жизненно важни за диабетици, за да осъществят своята бленна мечта или по-скоро своята суета. Ако видеото ви хареса, ще очаквам да реагирате с лайкче и коментарите ви тук отдолу под видеото ще ги изчета с интерес. Здравейте, доктор Каменова. Здравей, Мира. Как сте? Благодаря, добре. Много се радвам за тази среща и че ще успеем да дискутираме надълго и на широко проблемите с затластяването и по-скоро проблемите с суетата около затластяването. Да. Има такова
0: нещо. Има такова нещо. То е наложено и от медиите, и в исторически план критериите за красота се променят, така че. Всъщност, във всяка една епоха исторически, хората са имали някакви критерии за красота, и не всички са пазвали на тях. Не всички са отговаряли стремежа към съвършенство е вечен, но дали всички усилия се струват?
1: Във всяка една посока не знам. Може би, всеки се определя само за себе си, но според мен трябва да се придържаме и към някои неща, които са по-жизнено важни за други хора? По-важно е да бъдем
0: здрави, а красотата също е функция на здравето. Здравите хора по един или друг начин са красиви. духотворените хора, които имат какво да кажат, които а, са осъществени в живота си, а, са красиви. Независимо колко тежат, например. Защото темата не е за тластяване, за това говоря, за, за, за теглото. Същност има здрави, има това понятие за тластели, здрави хора, макар че те не са толкова често, колкото не се иска да бъдат. Това са хората, които нямат някакви метаболитни отклонения и не можем да открием заболявания при тях. Въпреки всичко, възможно е това да е временно състояние, а не въобще за цял живот, така че а, най-малкото стремежа към движение и към здравословно хранене е валиден за всички. А пък какво ще постигнат като а, телесна тегло е
1: отделена праза? Диетолозите, ендокринолозите са хората, които най-често ам, съветват хората с проблеми в теглото. За това как да отслабнат, какво да ползват, какво да правят. М- по-скоро, да, от страната на диетолог няма как да споделите, но mm-hmm. по-скоро от страната на медицинско лице като ендокринолог. Всъщност,
0: всъщност първите хора, които би трябвало да, да обърнат внимание на пациента, че има проблем с теглото, с общо практикуващите лекари и Всъщност, първите специалисти, на които да изпратят своите пациенти с ендокринолозите, защото има специфични изследвания, които трябва да се направят за инсулинова резистентност. Например, тя е доста модерно понятие, всички си я изследват и всички смятат, че знаят какво трябва да изследват, но всъщност, освен оценката на глюкозата, на товарването с глюкоза, изследването на инсулина, изследването на гликирания хемоглобин, има и връзка с функцията на щитовидната жлеза. Ред неща са, които са в домена на ендокринолозите. И е хубаво да се мине през едни изследвания в тази връзка. Отделно с това, за да преценим, както казах, дали е здрав пациентът ни с затластяване или не. Трябва да оценим и метаболитните му фактори. И едва тогава, когато имаме картината на неговото затластяване, установили сме има или няма отклонения в липидна въглехидратна обмяна, едва тогава с тази информация би следвало ние пък да насочим пациента си на диетолог, който да изгради съответния хранителен режим. Освен това, така имат място и кинезитерапевтите, всъщност, които да дадат подходящия двигателен режим. Истината е, че не всички сме а, във форма да влезем в фитнеса и да се подложим на а, упражненията, които там фитнес треньорите биха, биха ни изградили. Те в общия случай не всички са терапевти, не всички имат това образование да преценят. И не за всяка възраст един и същи хранителен и двигателен режим са така че, ето го какъв е реда, всъщност, с специалистите. И, 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 освен всичко, може би ендокринолозите, а може би още практикуващите лекари, е хубаво да изпратят пациента си на психиатър. Понякога и психиатрите би трябвало да се намесят. Или, ако не е психиатър, поне е психолог, който да оцени. Защото. Разстройствата в хранителното поведение, ние сме свикнали да мислим за тях в а, аспекта на болемия и анорексия невроза, но всъщност преяждането, непрекъснатото хранене, нощното хранене, това, което пряко засяга наддаването на тегло, също е вид разстройство в хранителното поведение и то запълва дефицити дали в общуването, дали в средата, в самочувствието, Запълва липси, които един психолог би оценил. Както и специфичната работа по спазването на режима. Трябва да се знае, че войната с наднорменото тегло е война срещу майката природа.
1: Истината е, е и, че е, един българин, ако го пратиш на психолог или на психиатър заради това, че обича да си похапва малко по-мазничко или просто защото е сладко-кусен, по-скоро би казал айде ти отивай на психиатър, <с muốn> нали къде ме и си ме пратил. Но това си ние нашата черта, всъщност в добре развитите държави, западните европейски държави. Там много добре подпомагат менталното здраве на хората и точно тук е място на психологите и на психиатрите, които дори и при затластяването биха могли да са много полезни. Същност,
0: честно казано, жените са доста склонни да се посъветват с психолог, защото в повечето случаи те осъзнават, че има нещо нередно и че точно се хранят, за да компенсират нещо. Жените сме може би по-чувствителни, може би по-интуитивни, със сигурност по-интуитивни и, и някакси ем, по-склонни да, да усещаме другите и да преживяваме е, съответно и повече си страдаме от е, такива нарушения в хранителното поведение. При мъжете маме повече разпускане и борба с стресът така мисля, това са моите наблюдения. Разбира се, всъщност, отделно от това, което казвам, което е валидно за хората, които нямат психиатрична диагноза, депресивните състояния, тревожността са доста често срещани, тревожните разстройства като диагноза вече са доста често срещани при пациентите с затластяване, отделно от чисто борбата с стреса или това, което до сега говорих.
1: Да, и точно тук е момента, когато човек е стресиран да си похапне малко шоколадче, защото компенсира липсите.
0: О, да, той има доказани антидепресантни свойства шоколада. Въпрос е да не става в три през нощта. И също така, да е малко. Не е да, да не е шоколад. по
1: едно шоколадче на хапване. Да може да спре
0: пациентът ни да може да спре всъщност.
1: Споменахте за инсулиновата резистентност. На нея каква е връзката с затластяването?
0: Ами, затластяването предизвиква инсулинова резистентност. Инсулиновата резистентност поддържа затластяването и води до развитие на захарен диабет. Същност, в момента вярваме, че затластяването причинява инсулинова резистентност, а веднъж отключена тя а, води до надаване на тегло, до, до съхраняване на енергия в масната тъкан. А, всъщност нещата са доста сложни, доста, доста сложни и в момента дори все още, то е проблем на 100 години, който все още не е до край изяснен. А, има връзка и с субклиничното възпаление, което, а, което се случва, защото в масната тъкан има клетки на възпалението. Различно е, зависи и къде е разположена самата масна тъкан, дали е в корема, дали е подкожна. Подкожната е като цяло безопасна. Това надаване на дамите около ханша рядко е свързано с инсулинова резистентност, но обратно, надаването... Около талията, което може да бъде генетично обусловено или се случва в менопаузата, то е това, което е свързано с инсулинова резистентност. Там е хормонално-активната мастната тъкан. Тя произвежда цитокини и хормони, които пречат на инсулина да работи в черния дроб и в мастната тъкан, Всъщност,
1: докато в мускулите
0: по-слабо изразена.
1: Как можем да повлияем върху инсулиновата резистентност?
0: Ами Можем да повлияем с а, все още физическа активност, хранителен режим и медикаменти като метформин, като тиазолидин, диони, като пиоглитазон. Но, за съжаление, тези два медикамента да, тези два медикамента ще намалят субклиничното възпаление в тялото, което също поддържа инсулиновата резистентност и затластяването. Но само от метформин можем да очакваме и някаква редукция на тегло. Биоглитазон. в повечето случаи води до запазване на теглото. И всъщност благоприятното е, че преразпределя масната тъкан от коремното депо в подкожието, т.е. е безопасна, но не е медикамент за отслабване категорично. И има своите ограничения в употребата. Медформин е с по-безопасен, нека да го кажем, дългосрочен аспект. Но той индиректно повлиява теглото, намалявайки нивата на, инс... подобрявайки инсулиновото действие в черния дроб, индиректно намалявайки инсулиновите нива. И индиректно намалявайки отлагането в масната тъкан. Същност, а, не е медикамент за отслабване. Ние го изписваме, за да се преборим с инсулиновата резистентност, защото тя е причината както за поддръжката на високото тегло, така и за, за развитието на атеросклероза, на за на някои онкологични заболявания. Също. Същност, тя е вредното нещо. Не е масните клетки сами по себе си.
1: Възможно ли е без медикаменти да потиснем инсулиновата резистентност, да се излекуваме от нея, да се отървем от нея по някакъв начин?
0: 5 до 10% редукция на телесното тегло трайно и задържането му подобрява инсулиновата резистентност значително. Дори не е необходимо да станем идеални с Body Mass индекс между 21 и 24. Достатъчно е 5 до 10% редукция, но задържана във време. Всъщност, оказва се, че 10% от всички, които започнат хранителен режим от всички, които започнат хранителен режим. Да кажем, и успеят в края на краищата, са една година, т.е. за 6 месеца и прекратят режима. Постигнали са 5 до 10% редукция, прекратяват режима. 30% си връщат теглото в рамките на следващия месец, а 70% до края на година.
1: Това е така наречения йо-йо ефект, да, да даже и е малко по зле Да, и тук за това и казах, че... А, всъщност, аз още не съм го казала, да. Ако вашето хобби, професия или това, което ви доставя удоволствие, смятате, че е интересно и искате да го кажете и споделите на хората. Просто се свържете с мен и следващият епизод може да бъде с вас.
0: Но борбата с затластяването е приключение за цял живот. В смисъл това трябва да се превърне, хранителният режим трябва да се превърне в хранителен навик и двигателната активност. също. И това, това е без лекарства, е това хранителен режим и двигателна активност. Но, но той трябва да бъде такъв, че да може да се поддържа. В този смисъл кето диетите, гладуването те много бързо ще свършат работа, но йо, йо ефекта след тях е значителен заради потискането на основната обмяна. Пък и, освен това, тялото започва да отделя все повече хормони, стимулиращи апетита. Всъщност, както казах, майката природа е заинтересувана да запазва,
1: а не да губи. И
0: това е причината за лошия ефект.
1: Засегнахме темата с медикаментите. Искаме се да наблегнем на онази част, където най-малка част от българите ползват а, онези лекарства за диабетици с цел да отслабнат значително. Да, ефектът е мигновен, наистина, това, което съм виждала, но аз поне не подкрепям употребата, билота на Озенпик и други сходни, които са жизнено важни на хора, които се нуждаят от тях. По принцип, да,
0: това са молекули, които водят до редукция на тегло, освен, че подобряват а, кръвната захар и са жизнено важни за пациентите с диабет. И има резон по принцип в тяхната употреба, но ам, първо, това, което е налично на нашия пазар, е в такива дози, препаратите са изготвени за лечение на захарен диабет. Те не са изготвени за лечение на наднорменото тегло и затластяването. А, второ, ние ги назначаваме обаче след оценка на кръвни, за, кръвна захар, в смисъл риска от хипогликемия примерно, състояние на панкреаса, защото това са медикаменти, които макар и рядко имат потенциала и предизвикват панкреатити. А, състояние на психиката също. Безразборното приложение на оземпик всъщност даде информация за това, че засилва депресиите у някои пациенти, които, при които те не са лековани. Отделно, че съществува и все още а, се оценява риска от а, онкологични заболявания. Сега към момента се магутит е доказано, че няма такъв риск, но Но, но за повечето. За медуларния карцином на щитовидната жлеза, никой не е казал, че е отпаднал от наблюдение и че няма такъв никакъв риск. Колко хора знаят, че имат възли на щитовидната жлеза? Само тия, които са отишли да я мехографират, а останалите не знаят нищо. После... Дори ехографската диагноза не винаги е сигурна, че не се касае. Нали, Изисква се проследяване, за да кажем, този вазел е доброкачествен, или пък другият вазел подлежи на уточняване, защото е съмнителен. Съществува си риск от медуларен карцином на щитовидната жлеза и това трябва да се, трябва да се оцени. Затова, когато назначаваме лечение с оземпик, сме оценили. Отпуснали сме кръвнозахарен профил, гликиран хемоглобин, ензими на панкреаса, ензими чернодробни, бъбрична функция, все пак е важно да знаем. Тоест оценили сме нашия пациент за противопоказанията на лечението. Това няма как да се случи от аптека в аптеката. Само по външния вид на, на човек. Така че,
1: Принцип, но трябва да е така, да. Но аз съм шокирана от неща, които открих в интернет за употребата на Озенпик, за това как човек, ако си го набави, как може сам да си го дозира, каква е последователността, първите две седмици толкова, след това толкова, как се надгражда. Тази информация, поне според мен, не би трябвало да е общо достъпна, защото този медикамент може да навреди.
0: Да, но няма как да спрем. В момента, в информационния век, няма как да, да спрем дадена информация или да я скрием, най-малкото, защото това става все по-масов медикамент. Същност, все по-масово го използваме за лечение на пациенти с захарен диабет и затластяване, защото той е почти идеален. Ние за да се излекуваме, т.е. За да постигнем добър контрол на диабета и да забавим прогресията му, трябва да помогнем на този човек да отслабне. И ето ти вълшебство. А, така че всеки може да пита съседката си, която примерно го ползва. Лесно е, има много хора на този медикамент. И той с охота ще разкаже как първия месец е слагал, еди колко си втория месец, по-висока доза и така. Как се чувства?
1: Да, не е докато не започне да, да
0: припада. Просто би следвало да не се продава без рецепта в аптеката. И вече издаването на рецепта за Озенпик пък е въпрос на съвестта на а, колегата, който е написал тази рецепта. Дали си е проверил пациента, дали, дали смята, че е безопасно, дали го е изследвал и така. И друг един момент, че в свето не е само в България. Желанието за стройна фигура е по целия свят. И в момента просто производствените мощности не могат да наваксат на търсенето. Освен всичко. След пандемията, част от производствата дори на пластмасовите компоненти, нали, те бяха в Китай, се изтеглят, променят. Съответно, има проблем с доставките. Чисто за да направиш тази удобна писалка, трябва много, много компоненти, плюс самия медикамент. И, и в същност, защото така стоят нещата. По-добра е печалбата, ако се продаде, отколкото ако се изчака протокола такова каса. Само заради това е продажбите на ОЗНПК в България си върват. Но, а го няма за диабетиците. И не е честно спрямо тях.
1: Наистина не защото,
0: защото ако за един е въпрос дали ще свали 15-20 кг да влезе в дънките си от 20 годишна възраст, за друг това означава диабетна полиневропатия, ретинопатия, инвалидизация до живот, диабетно стъпало или пък хипергликемични състояния, които налагат болница и рязко го извеждат от... Средата му от работата му прекъсват важни ангажименти и т.н. Може да бъде и фатално в някои от случаите. Трайно поддържаният лош контрол. Защото човек се обезверява. Не намира оземпик. Един месец не намира земпик, Втори месец, третия месец просто престава да го търси. И си казвам, аз ще карам така, щом никой не се грижи за мен, никой не ми помага, аз съм сам. Да става каквото ще. Много, много често има такива случаи. И остават без терапия. Не се проверяват, никой не ги следи. Колко има гликирания, колко има захарта. Идват с 40 захар. Поступят. С пневмония или с някакво друго заболяване. Високата захар потиска имунитета. Има го и другия вариант. Слагат пациентите си, слагат оземпик, без да имат кой знае каква нужда, но и Техния панкреас се реагира и попадат в гастроентерологите с панкреатити. Или още по-зле в хирургите. Което значи, че панкреатита е бил сериозен.
1: Това до какво може да доведе? Ами
0: най-малкото до а, хроничен панкреатит, до образуване на кисти там и болка до живот. Нарушение в. А, Отделенето на ензими в панкреаса има ендокринна и екзокринна част. Той отговаря за смилането всъщност на хранителните вещества в тънкото черво и когато бъде овреден, постепенно мазнини, белтъци не могат да се а, смелят на съставните им части, да се резорбират, така че а, това води до после до недохранване, до дефицити, и като, като крайен резултат човек не се чувства добре. Не е станало по-добре. От всичко това.
1: Вероятно няма и да изглежда добре, защото човек, когато не се чувства добре, увиличи му и е отвън. Да, така
0: е. А, той има и ам, този изпит външен вид, изпито лице, ококорени очи, блед, бледа кожа, общо взето, оземпик фейс. А, то и това го има. имайте предвид. Тези, които
1: много скоростно са редуцирали те го, също не изглеждат
0: кой знае колко добре.
1: Говорейки се за вълшебното хапче за отслабване, което решава много проблеми и това как в Америка се бълва в промишлени количества, защото там е най-голямата маса от хора, които имат нужда от него, как можем да обобщим кога е необходимо човек да отслабва с медикаменти и кога е по-добре да заложи на диетата и на спорта? По принцип, съгласно препоръките на ендокринологичните
0: дружества по света, Body индекс Index над 30, т.е. първа степен болесно затластяване и изисква медикаментозно лечение, освен хранителния режим и двигателната активност. Също така Body индекс Index над 27, също като тогава, когато има и придружаващи заболявания, хипертония, дислипидемия, изхимична болест на сърцето или онкологични заболявания, също са показания да се започне медикаментозно лечение. Но в никакъв случай а, при мас индекс идеален, просто сложени няколко килограма, прямо 20 годишна възраст. Примерно. А, до 27, до 30 дори за здравите хора, хранителния режим и двигателната активност би трябвало да бъдат достатъчни. И медикаментозно лечение не се назначава. Сега, а, медикаментозното лечение върши работа, честно казано, при бодимас индекс до 35. По-нагоре вече препоръките отиват към инвазивни процедури, оперативно лечение и т.н. Когато, когато говорим за медицинските препоръки за лечение. Въпросът е, че 5-10% до редукция на теглото е постижима цел. Но това не е бърз. Не е бърза работа.
1: Е, да, но трябва е под... няколко часа в фитнеса, трябва да се лишиш сега от шоколадчето, трябва човек да се изтормози взето, докато с едно хапченце или една игличка в бита в коренчето, проблема все едно се решава. Но така ли е всъщност? Не, точно така, дори
0: с вълшебните инжекции, които тук имаме. Всъщност, максималният ефект на лечението се постига до към шестия месец. До към годината, защото говорим за продължително всъщност, всяко едно лечение на затластяването по дефиниция е до живота. Защото това е хронично заболяване, като се спре медикамента, диетата, физическата активност, затълстяването рецидивира. Разглеждайки във времето, а не просто за 3 месеца, най-добър, най-така видим е ефекта в първите 6 месеца. После за около една година теглото се стационира и може би има още малко загуба, но значително по-бавна. И след едната година, Организма привиква. А, стимулиращите апетита, хормони се качват. И теглото бавно започва да катери нагоре. Не е много, но бавничко започва да, да нараства. Пак. Тоест, дори нещо толкова вълшебно има своите ограничения. И ако пациентите ни не са се научили да се правят хран... Не са се научили да се хранят правилно, ама не да го приемат като ограничение, то ще свърши и сега, като ги свалетя 2 кг. Ами а, да са разбрали, че шоколад може, но малко, содолет може, но не е всеки ден определено. И а, алкохолът е по-добре да бъде ограничен до, до поводи. А, ако не са разбрали това много няма да има ефект. Всъщност след годината ще започнат да натяждат инжекцията, хапчето и т.н. Медикамент. И става една приказка без край. Да, ама защо то вече не ми действа? Отделно, че, ги нали, за медикаменти, по принцип има 9 одобрени медикамента в Съединените щати за лечение на запластяването. Сега чакаме да дойде един... Също особено вълшебен в България, комбинация от GOP1 рецептори на гонисти и а, това са различни два хормона, отделени от червата, GIP рецепторен на който обещава 20% на редукция на телесното тегло и нагоре. А, но всяко едно от тези лекарства си има ограничения и то помага за определен вид затластяване. Не, не вид, ами определен механизъм, по който се е развил. Също изисква преценка, кое баше точно вълшебно хапче да се изпише на съответния пациент. Едно е това, което е обословено от повишения апетит във връзка с преяждането, примерно хранителните нарушения – Другия е медикамента, който е свързан с инсулинова резистентност и дисрегулация между инсулин и глюкагон, примерно. И така.
1: Тоест, човек трябва да се изследва преди да предприеме каквото и да било. Най-добре. А не просто да отида и да си купи първия Най-добре.
0: медикамент. Най-добре. Още повече, че в България прегледите при ендокринолог, при какъвто и да било специалист, са достъпни. Тук няма да чакате три месеца, със сигурност. Един месец може и да се почака. Но затластяването няма от вчера до днес. Така е. В рамките на този един месец просто можете да опитате да намалите сладкото. Не да го спрете. Просто го намалете. Това е борба. И я приемам като такава и за пациентите си, и за себе си. Старая се да бъда до тях не започвайте без, без консултация. И лекарът сам, ние знаем какви са а, потенциалните възможности на медикаментите. Разбираме проблема на пациентите, нали? усещаме от какво имат нужда. Знаем, че много искат да постигнат редукция на тегло и им, им помагаме за това. Но поне да са сигурни. Поне да са сигурни. Да е безопасно, колкото може да бъде безопасно.
1: Това мисля, че добро общение е казаното до момента. Нека бъде безопасно. Да. Ами,
0: това е една от нашите, един от нашите дивизии. Примам много царе. Хубаво да се стремим да не вредим и да помагаме в ни принцип. Това е най-важното. Е най-важно. Надявам се много. Надявам се да имат предвид, че без, имат нужда от подкрепа и имат нужда, да, имат нужда от редукция на тегло, но то трябва да става правилно, трябва да става с
1: помощ и не стихийно. И не на всяка цена. И не на всяка цена, в никакъв случай. Чудесен завършик. Много ви благодаря.
0: Аз също. Благодаря ти за приятния разговор. И за възможността да кажа тези неща, които на по-широка аудитория, отколкото на моите пациенти.
1: Това беше всичко от нас за днес. Надявам се да ви вкарахме в размисъл за това дали отславането ви трябва да е бързо и на всяка цена. Ако видеото ви е харесало, дарете един лайк и се абонирайте за канала, а следващия епизод ще дойде съвсем скоро.